1: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von oberpfalz Media.
0: ja Servus in die Runde, herzlich willkommen bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir sind heute die beiden geschätzten Kollegen Stefan Puhane. Servus Stefan. Hallo. Und Sebastian Böhm. Servus. treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen natürlich, dass jemand fehlt. Er wird schmerzlich vermisst. Was grinst ihr da jetzt so? Lebhaft vermisst. Lebhaft wird er vermisst, da Fabian Leb, der glaube ich zurzeit gar nicht so wahnsinnig lebhaft ist, nämlich daheim da niederliegt, äh, an einer Grippe erkrankt an dieser Stelle. Gute Besserung, Fabian. Wir werden... Die Chance nutzen und versuchen, dich würdig zu vertreten und ein Lied auf Brazzo anzustimmen.
1: Brazzo <lacht> so als Medizin.
0: Brazzo als Medizin, die besten Entscheidungen von Brazzo. Schau dir das an, du bist bald wieder fit, sam und sicher. Ja, der FC Bayern ist in die Saison gestartet, auch durchaus erfolgreich, nicht immer schön, aber durchaus erfolgreich. Und dann gab es ja noch den... Ja, mittlerweile berühmten Deadline Day. Der war mir früher immer gar nicht so ein Begriff. Also hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm oder wenn dann nur so mit Bezug auf England und so weiter, aber jetzt nicht so, was den FC Bayern angeht. Aber das war ja, ja diese Saison durchaus ein großes Thema. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit den aktuellen Spielen an. Das allererste Spiel. Überhaupt in dieser Bundesliga-Saison, das Eröffnungsspiel war ja das Spiel Nord-Süd-Klassiker FC Bayern gegen Werder Bremen. Ja, 4 zu 0 hat der FC Bayern gewonnen in Bremen. Die Tore durch Leroy Sané nach Vorarbeit von Harry Kane, wunderschön im Mittelfeld vorbereitet. Dann Kane einmal selber, dann nochmal Sané nach Vorarbeit von Müller und dann, glaube ich, 92., 93. Minute, was war das? Matissell auf 14 0 gestellt. War dann am Ende vielleicht ein bisschen deutlicher vom Ergebnis, als es zwischendurch vom Spiel war. Aber eure Meinung nach trotzdem souveräner Sieg. Absolut und
2: ich glaube, dass das auch sehr, sehr gut tut, wenn eine Mannschaft so mit so einem Ergebnis in die Saison startet, weil das sind ja trotzdem oft immer so ja, Marken, die man da setzt und wie, wie kommt man aus den Startlöchern, das hat Definitiv Einfluss auf eine Mannschaft und ich glaube, dass das für den FC Bayern extrem
1: positiv ist. Aus sportlicher Sicht bin ich mit dem auftakt sehr zufrieden. Schaut alles sehr gut aus. Es gibt eigentlich sportlich gesehen gibt es eigentlich nur gute Nachrichten, würde ich sagen rund um den FCB. Gerade so wie Tuchel jetzt auch spielen lässt und so finde ich ganz gut.
0: Wie schätzt du das ein? Was macht Tuchel anders als Nagelsmann?
1: Boah, das kann ich jetzt so erstmal gar nicht so richtig beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass er noch nicht ähm, die Bayern so spielen lässt, wie er es eigentlich lassen will. Also die berühmte Holding Six, ähm, den Wadlbeißer den defensiven Mittelfeld, der fehlt ja noch und so. Also man hat schon den Eindruck, er... Natürlich ist er seine Aufgabe, er versucht das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Und wenn er wenn es schafft, das Beste aus dieser Mannschaft rauszuholen, dann ist es eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Aber er, glaube ich, kann sie noch nicht so spielen lassen, wie er will. Deswegen, glaube ich, kann man noch nicht endgültig über seine Spielweise oder sein Konzept sprechen. Weil ja, das halt noch nicht. Da hat er noch nicht alle Bausteine zusammen. Aber an sich ist er, glaube ich. Es ist so der große Unterschied zum Nagelsmann-Spiel, weiß ich nicht. Habt ihr da was, ist euch da was aufgefallen? Also im, im Detail
2: finde ich jetzt auch nicht, aber äh, ich habe mich ja in der Vergangenheit öfter als Nagelsmann-Fan geoutet, aber ich bin auch wirklich überzeugt und ich bin sehr, sehr froh, dass der Thomas Tuchel jetzt beim FC Bayern ist. Also ich finde für einen erstklassigen Typen, für einen erstklassigen Trainer. Und ich glaube, der Unterschied zwischen beiden ist jetzt äh, gar nicht mal so als Spieltaktische oder wie es die Mannschaft spielen lässt, sondern als Standing. Also ich habe den Eindruck, ähm, der Tuchel hat ja im Nagelsmann einfach diese Stationen in Paris und in London äh, voraus und ich glaube, dass er insgesamt vom kompletten Verein, von den Fans, von den Medien dadurch anders wahrgenommen wird als der Julian Nagelsmann. Der Julian Nagelsmann habe ich so den Eindruck gehabt, obwohl es ihm nicht gerecht worden ist, ähm, wurde immer so als ja Trainer-Novize und ja, hat er noch keinen großen Verein trainiert. und Er hat natürlich auch vielleicht den Fehler gemacht, dass er sich zu allen möglichen Themen geäußert hat, ähm, wo er oftmals dann ohne Kommentar hätte bleiben sollen. Und da ist einfach der Thomas Tuchel, habe ich den Eindruck, erfahrener, und auch manchmal ein bisschen geschickter, eben aufgrund seiner Erfahrung. Und ähm, das sind für mich so die die grundlegenden Unterschiede. Aber jetzt rein vom Fußballerischen her, also ich habe ja immer nur so ein bisschen, jetzt wenn unser selbsternannter Fußballromantiker nicht da ist, dann nenne ich mich mal zum Fußballromantiker, aber ich habe so schon diese, diesen Wunsch in mir, dass, ähm, dass vielleicht der Nagelsmann irgendwann mal wieder zum FC Bayern zurückkehrt, wenn er noch ein paar andere Stationen hinter sich hat.
1: Dann von Dortmund kommen wir dann <lacht> zu den Bayern.
0: Genau. Ja, äh, gut, aber ich glaube, also verstehe schon, was du meinst? Ich sage mal so, ich glaube, wenn du die Champions League schon mal gewonnen hast, dann hast du als Trainer, als Cheftrainer. Also das, wenn, ist, das ist schon ganz schön in der Vita.
1: Wenn der äh, Nagelsmann so offen in Interviews gesprochen hätte, wie es jetzt Thomas Tuchel tut, dann hätte er richtigen, einen richtigen Anschiss bekommen von den Bossen. Also ich finde es teilweise schon sehr ehrlich, äh, sehr ja. erfrischend ehrlich, ähm, wie er spricht. Also da Wer ihm eine Frage stellt, der bekommt auch seine Antwort. Also das ist tatsächlich ja nicht mehr normal im heutigen Fußballgeschäft. <lacht> ja. Und es ist, also der, da kann er irgendwie, also normalerweise erwartet man dann ja auch bei solchen Transfersachen und so, da ging es jetzt ja in der letzten Zeit äh, äh, vermehrt darum, ähm, dass, also normalerweise gibt es da irgendwie eine Linie von dem Verein, die vorgegeben wird und man... Äh, äußert sich halt öffentlich dann dazu und dann spielt das alles ein bisschen herunter und sagt dann, hey, ja, also, weil keiner kann ja so richtig in die Pläne des Vereins ja irgendwie auch reinschauen. Da ist es eigentlich ziemlich leicht, das so wegzuwaschen mit ein, zwei Wischiwaschi-Sätzen. Aber er ist da offen und ehrlich und sagt, gibt dann auch zu, ja, da nee, nicht, hat nicht alles funktioniert und ich bin da auch nicht gerade zufrieden damit und so. Nagelsmann hätte solche Sätze, glaube ich, nicht sagen können. Also schon können. Aber können schon, hätte. die Reaktion wäre andere ja, gewesen. Ja, da bin ich mir sicher. Ich, ich glaube aber, das hängt
2: tatsächlich auch mit seinem, wie ich gerade schon gesagt habe, mit seinem Standing im Verein zusammen. Ja. Ich glaube, der Nagelsmann, da war das so, diese Geschichte, naja, den holen wir jetzt mal für Leipzig, der hat in Hoffenheim gut gearbeitet, hat in Leipzig gut gearbeitet und wir geben dir jetzt mal eine Chance bei einem großen Verein. So, Den Tuchel wollten es allerdings haben. Der Tuchel hat sich schon etabliert als einer der besten Trainer, die momentan auf dem Markt sind und den wollten sie haben. Ich bin mittlerweile auch überzeugt, der Nagelsmann-Rauswurf war nicht, weil es unter dem Nagelsmann so schlecht gelaufen ist, sondern also wenn der Tuchel nicht verfügbar gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich der Julian Nagelsmann weiterhin bayern Renner geblieben und wahrscheinlich bis jetzt sogar noch. Das ist jetzt eine gewagte These, aber ich glaube, dass schon der Grund, dass der Tuchel greifbar war, der Grund war, ja. warum es ein Koldum und nochmal mit diesem Standing Champions League-Gewinner, ähm, das sowohl in Paris als auch in Chelsea hervorragend äh, gemanagt. Ähm, der hat ja ganz Standing, gerade bei den Bossen. Und äh, dann kann er sich einfach auch mehr erlauben. Kann mal sagen, ey, ich brauche auch einen Sechser. Also ich habe keinen Sechser und ähm, ich, ich will unbedingt einen haben. Und dann, er weiß ja, dass der Rummenigge und der Hönes ihn wollen und gut finden. Und ja.
0: Ja, sie finden ihn gut. Und ähm, man muss ja sagen, der Saisonstart war ja, nachdem das letzte Saison am Ende dann doch sehr knapp war, alles in allem ja sehr erfolgreich. Ich meine, muss sich das immer überlegen, was sich bei Bayern letzte Saison getan hat. Irgendwie Kahn raus, Pratzo raus, ähm, Nagelsmann raus, äh, Turbulenzen und so weiter. Äh, dafür läuft es ja jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Das nächste Spiel, was der FC Bayern dann gespielt hat, war dann übrigens ein 3 zu 1 daheim in der Allianz Arena gegen FC Augsburg. Gut, der Sieg, no offense gegen Augsburg, aber ich würde mal sagen, der Sieg war eingeplant. Äh, daheim gegen Augsburg musste gewinnen. Erstmal ein Eigentor von Augsburg, dann Kane per Elfmeter, wäre und Staune, obwohl Engländer, kann er Elfmeter, das ist doch mal schön. Und das dritte Tor auf FC Bayern, dann auch wieder Kane, also das war dann sein drittes Saisontor im zweiten Spiel, ich würde sagen, dafür haben sie einen Kult. Und um das noch abzuschließen, dann das letzte Spiel am vergangenen Wochenende, das 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach in Mönchengladbach. Hartes Stück Arbeit, mit 0 zu 1 in die Pause gegangen, dann äh, durch Sani zum 1 zu 1 gekommen und das Siegtor einmal wieder von, naja, einmal wieder stimmt nicht, aber das letzte Tor des Spiels von Mathis Tell. Und ja, das waren jetzt drei Siege, neun Punkte, Tabellenplatz zwei momentan, Tordifferenz glaube ich momentan noch um 1 schlechter als der, zumindest für mich, Überraschungstabellenführer. Überraschend
1: für ähm, mich, ehrlich gesagt, nicht. Äh, nö, auch nicht, also...
0: Okay, mit der Tordifferenz hätte er gedacht, okay.
1: Ja, also, das ist schon, also, können wir schon froh sein, wenn wir Zweite werden hinter Leverkusen in dieser Saison. <lacht> ja hey, also ich, ich halt wahnsinnig viel von
2: Alonso und ich glaube, dass der schon einiges bewegen kann. Klar, Saison ist lang. Ähm, viele, die äh, gut angefangen haben, denen ist die Luft ausgegangen, muss man schauen. Aber äh, was er da so macht, Leverkusen war ja jetzt die letzten Jahre auch nicht mhm. tip top äh, ganz oben im Regal. Und, aber er hat die Mannschaft gut geformt. und äh, Ja gut,
0: er hat super Rückrunde gespielt letzte ja. Saison, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Wobei ich trotzdem nicht gedacht hätte dass Leverkusen so in die Saison startet, dass sie gut sind, ja. Vielleicht liegt es auch daran, ich hatte einfach Dortmund und Leipzig ein bisschen weiter vorne erwartet, so die klassischen Kandidaten. Aber gut. Ja, klar. Also, wenn du schon ansprichst, Dortmund für mich trotzdem
2: eine große Überraschung nach der Saison, die es gespielt haben, dass die jetzt diese Schwierigkeiten bekommen, auch mit den Neuverpflichtungen, wundert mich schon sehr. Und zack, bumm, ist der Terz jetzt schon im Gespräch, in der Diskussion. Also ist schon heftige Geschichte, das jetzt auf ihn einbrasselt. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch das erste Mal ähm, in seiner jungen profi Profitrainerkarriere. Und mal schauen, wie er damit umgeht. Aber ich wollte eigentlich nur ein äh, Wort zum Mathis Tell sagen. Also, also, ich wollte gerade sagen, lass uns noch mal ein bisschen über FC Bayern gen reden. Genau, ich ähm, ähm, muss jetzt da tatsächlich ähm, für, für den Fabian fast schon das Wort ergreifen, weil er sich schon <lacht> öfters mal als sehr, sehr großer Mathis Tell Fan geoutet hat. Ich fand es auch genial, dass der jetzt mal dieses spielentscheidende Tor gemacht hat, ja, ähm, mit einer ja, hervorragenden Situation. Ähm, mir geht es persönlich immer so, ich denke mal, und das haben wir ja beim FC Bayern in der Vergangenheit ähm, schon des Öfteren gehabt, dass wir sehr, sehr talentierte Nachwuchsstürmer gehabt haben. Der Guerrero, also nicht der aktuelle Guerrero, sondern mhm. ich weiß jetzt den Vornamen nicht, der dann irgendwann beim HSV äh, gespielt hat. Der Raff, Raphael ist der aktuelle und der andere, ihr wisst ja nicht, ein mittel Mittelstürmer. Aber. So, und da hat man ja einmal gesagt, ich kann mich erinnern, Gerd Müller hat gesagt, so einen Spieler, der damals, Gerd Müller, der damals nur die Amateure mittrainiert hat, so einen Spieler oder so einen Stürmer oder schon länger nicht gesehen. Und letztendlich hat es dann nicht geglaubt mit der Karriere. Und ich habe beim Matisse Tell immer so das Gefühl, oder ich denke mir immer, ich wünsche mir das so als… Paolo. Als Paolo Guerrero, genau, ähm, als, als äh, fußballromantiker Ersatz vom Fabi, ähm, dass der wirklich durchstartet und dass es jetzt auch wirklich dieses Konzept mal greift, dass der jetzt lernt und dann Kane und äh, dass er dann irgendwann mal in die Fußstapfen trifft und dass er dann wirklich selber auch zu einem, zu einem sehr, sehr starken Stürmer aufsteigt. Ich hoffe das so sehr, aber diese Entwicklung, die er jetzt momentan macht und äh, wo er immer wieder trifft und seine ganze Präsenz, seine Aussagen, also
0: es stimmt mir schon
2: sehr, sehr positiv.
0: Ja, also das, da geht es mir genauso. Das ist für mich auch so eine der Erkenntnisse aus diesen ersten drei Spielen. Ähm, Tell hätte man ja auch davon ausgehen können, dass er vielleicht ein bisschen ja, frustriert ist über diesen Kane-Transfer, dass er vielleicht Schiss hat, dass er doch wieder nicht so spielt. Finde ich, merke es dem Buhr überhaupt nicht an. Also der hat jetzt schon zwei Saisontore geschossen. Gegen Gladbach war es eben das Siegtor. spielt er relativ unbekümmert auf. Ähm, ich fand sowieso klasse, dass ähm, Tuchel auch dann zum Beispiel gegen Gladbach waren ja am Ende äh, Schupo, Kane und Tell auf dem Platz. Also drei eigentlich gelernte Stürmer. weiß nicht, wann es das beim FC Bayern zum letzten Mal gab. Wenn man jetzt mal Thomas Müller nicht als gelernten Stürmer äh, ranzieht, äh, fand ich auch klasse und ja, also ich fand das total cool, wie der, wie der Teil da aufgespielt hat und äh, ja, wie der auch harmoniert mit den anderen und äh, zu Kane ganz kurz. Ähm, Im Nachhinein gesehen muss man sagen, wir haben da ja auch viel drüber geredet, oh, 100 Millionen für einen 30-Jährigen, bla, 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 wahnsinnig viel Geld, ja, aber du siehst halt auch, das ist so ein kompletter Stürmer, der hat keine Aufwärmphase gebraucht, ich meine, der war wie lange beim Verein vor dem ersten Spiel gegen Bremen? das waren eher Tage als 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 Wochen und der, ja, im ersten Spiel macht er gleich mal einen Assist und ein Tor und im zweiten Spiel dann gleich mal zwei Tore. Das ist ein kompletter Spieler, ein kompletter Stürmer, den kannst du holen, der funktioniert. Und was ich vor allem klasse fand, war zumindest mein Eindruck, wie er auch mit dem Sané, Leroy Sané, harmoniert. Wie da das Zusammenspiel schon funktioniert. Ich meine, das <lacht> ja, Die spielen seit ein paar Tagen zusammen. ja Also das die haben keine Erfahrung, die haben keine Geschichte zusammen und dann harmonieren die schon so gut. Das fand ich eh ziemlich klasse. Aber das, das ist ja oft so, ich meine, der Sané
2: war jetzt die, die letzten Jahre oder seitdem beim FC Bayern ist, galt er immer als so ein, ja schlampiges Talent, der mal gute, mal schlechte Phasen hat. Aber es ist schon auch oft so, dass, dass wenn dann Spieler dazukommen, die ja die sich vielleicht einmal abseits vom Platz gut verstehen oder die halt einfach fußballerisch harmonieren, dass dann so einer wie der Sané aufblüht und das ist momentan der Fall und das also freut mich ja ungemein, weil er weil es steckt ja wahnsinnig viel Talent in ihm drin und er beweist es einmal wieder. Ähm, zum, zum Kane wollte ich noch ein Wort sagen, also klar, war, du hast es ja gerade schon gesagt, Tom, 100 Millionen, 30-Jährige und so haben wir viel diskutiert darüber, aber jetzt wo er da ist, ähm, ich bin auch großer Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch aus einem anderen Grund. Jetzt im Nachhinein, was man immer wieder lest, ich glaube, der Nagelsmann hat sich einmal mal geäußert dazu, war, war doch mal der Cristiano Ronaldo, der sich an alle möglichen Champions-League-Teilnehmer angeboten hat, selber, damit er nur eine Saison unterkommt. Und der hat gesagt, das wäre der ideale Ersatz gewesen für einen Lewandowski. So Fußballerisch gebe ich ihm da vollkommen recht. Aber der hätte einfach, und das haben wir auch schon thematisiert, nicht in das Gefüge gepasst, in den Verein gepasst. Und der Harry Kane, ich habe mir das die, die letzten Tage, wieder der Transfer dann über die Bühne gegangen ist, gedacht, der passt wie die Faust aufs Auge. Also nicht zum FC Hollywood, aber zum FC Bayern. Weil er eben, ja, der war ja vorher sein Leben lang in Tottenham. Ja, das ist jetzt sein, ich sein, glaube, also mal die Ausleihen abgesehen, seit zweiter oder dritter Profiverein wo er ist. er ist, er ist so ein demütiger Typ, also er ist so ein Anti-Superstar irgendwie, der, ist, der hat keinerlei, oder zumindest das, was man halt mitbekommt, der hat keinerlei Allüren, er ist nett, er, er versucht sofort auch die Rolle des Leaders einzunehmen, ja was man ja auch nicht oft hat, also der braucht da keine Eingewöhnungsphase und das ist, das ist schon klasse. Also da haben da sie haben's rein vor der charakterlichen Auswahl her, haben es, glaube ich, einen äh, Volltreffer gelandet. Ich sag immer, ähm, ich also nichts gericht Tom, aber ich sage immer, wenn einer kein Tattoo hat, Fußballer wohlgemerkt, <lacht> dann dann ist er mir schon ein bisschen mehr sympathischer, weil das für mich einmal so eine gewisse Bodenhaftung ähm, dann auch demonstriert. Und ja, ich. Ich finde klasse. Ich fühle mich
0: gemobbt. Aber Sebastian, <lacht> noch äh, fachkundige Anmerkungen von dir?
1: Ja, immer. Äh, also, wo. <lacht> ähm, ja, also, also, also er weiß wie wir gar nicht, grad, wo er anfangen soll. Ähm, jetzt. Also, als du gerade die Tattoos angesprochen hast, haben wir gedacht: äh, Leroy Sané. <lacht> sich ja selber hinten auf dem Rücken wird. jetzt ist dann vielleicht das Gegenteil, aber also das wird wahrscheinlich schon so Mitte-Unterschiedsspieler in dieser Saison werden, weil der Tommy Tuchel, wie der Fabi immer sagt, ähm, hat es wohl geschafft äh, jetzt, dass er wirklich sein Potenzial irgendwie ausschöpfen kann. Ja, und und, wenn ich
0: da ganz kurz einhaken darf, der hat jetzt äh, wie viele Saisontore geschossen? Der steht bei drei der hätte viel mehr schießen können. Der hat gegen, gegen Augsburg einen Pfosten getroffen, nochmal einen Pfosten getroffen. Gegen Gladbach hat er schon einen brutalen Lattenknaller gehabt.
1: Er schießt aber jetzt auch, ne? Also es war ja damals. Aber der auch hätte
0: jetzt mit ein bisschen mehr Glück steht er jetzt schon bei 4, 5, 6 Saisontoren. Ja.
1: ja, aber nicht nur die die Tore, sondern auch das einfach, wir, der die kreiert ja das Spiel mit und ist auch ja. wirklich... Bei den 1 gegen 1 situationen und so ist es er ist ein Unterschiedsspieler jetzt, äh, bis jetzt auf jeden Fall in dieser Saison, was wir uns ja immer gewünscht haben. Und ich glaube auch eben, dass, ähm, ja, dass der große Unterschied überhaupt in dieser Saison jetzt sein könnte zur, zur vergangenen. Ähm, dass, also Thomas Tuchel muss es irgendwie schaffen, diese, diese ähm, feilschnellen Spieler... Ähm, ja so in Form zu kriegen, dass sie halt die Unterschiede machen. Da meine ich einen Sané, da meine ich einen Gnabri, da meine ich einen Coman. Ja. So wenn das sind dann genau die Spieler, wenn die in Topform sind, die dann halt einfach auch die Spiele in der Champions League mitentscheiden, weil die äh, bringen dann eben die Assists äh, zu einem Kane, ja und der vollendet dann und das ist das muss er irgendwie schaffen, äh, weil ganz ehrlich so ein Musiala, der funktioniert, der ist irgendwie also obwohl er sehr jung ist, aber der funktioniert. So ein Müller funktioniert auch, da mache ich mir irgendwie wenig Sorgen. So ein Kane funktioniert auch. Aber wenn eben dann Komor, Gnabry und Sané dann auch noch funktionieren, dann ist es schon bockstark.
2: Absolut. Ich mache mir aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, um Thomas Müller machen wir ein bisschen Sorgen. Ähm, als, als der letzte Bayern-Trainer äh, da war, der so am Müller seinem Status geratzt hat, ähm, dann hat es geendet damit, dass er entlassen worden ist. Ähm,
0: ja, aber jetzt Müller spielt mal, doch eigentlich eine ganz gute Rolle zurzeit, oh, also sowohl als, einen, als Integrator als äh, ja schon, aber, aber auch auf dem Platz durchaus als Vorbereiter.
2: Ja, ja, schon. Also ja klar. Also wie er eingewechselt worden ist, jetzt er ist, glaube ich zweimal eingewechselt worden, einmal von Anfang an. Aber ich glaube, dass der Anspruch von Müller halt einfach ist, dass er immer von Anfang an spielt und nicht ja also ich holz da schon ein bisschen den mhm. Louis van Gaal ähm, Müller muss immer spielen
0: also auch im fortgeschrittenen Alter ich die Frage ist aber ob Müller selber mittlerweile das so sieht also mein ja. Eindruck von außen ist dass er seine neue Rolle wo er auch vielleicht sogar noch ein Stück mehr Richtung Führungsspieler geht er war ja auch der Chefintegrator vom Harry Kane ja. mhm. dass er diese Rolle gut annimmt ist zumindest mein Eindruck von außen
1: ja ist auch mein Eindruck ähm ich glaube, dass der ziemlich realistisch jetzt äh, an die Sache rangeht und weiß, das klappt alles auch irgendwie nur, dass er dann auch nochmal bei der Nationalmannschaft so richtig einen Platz findet beim nächsten Turnier und so, dass da, wenn das dann beim Bayern eine gute Stimmung ist, wenn er das irgendwie auch akzeptiert und so. Ähm, aber ich glaube, dass er nicht auf so wenig Spiele kommen wird in dieser Saison. Also, ich habe mir auch gedacht, also er hat, äh, ich glaube am allerersten Saisonspiel war es so, dass er dann reingekommen hat er schon ziemlich gut harmoniert. Ja, mit, das, das
0: 3-0 vom Sané hat auch vorbereitet. Mit Harry Kane auch und so
1: vor Sowieso. allem. Ähm, also und der Müller bringt halt dann immer noch so diese extra ja, verrückte Note halt ins Bayern-Spiel, was es halt unberechenbar macht. Und deswegen finde ich muss Müller eigentlich fast schon immer spielen, weil er halt in diesem, äh, weiß ich nicht. Also ich finde er er durchbricht halt manchmal so diesen Konzept. Fußball, So ein bisschen, ja. äh, was dann so ein bisschen die Überraschungsmomente bringt im Spiel. Ähm, deswegen wäre es meine Wunschvorstellung eigentlich: muss Yala Müller und Kane irgendwie zusammen vorne als Trio. Ähm, ich weiß, es ist dann irgendwie schwierig, dass man dann die Pfeilschnellen außen und dann Doppelsex. Es wird dann irgendwann gehen ja die Leute aus. Das ist mir schon äh, klar. Ich
0: spiele mal ohne Torhüter, komm braucht Ja, Karte.
1: weiß ich nicht, aber das wäre so irgendwie mein, meine Wunschvorstellung. Vorstellung, die da vorne als Trio und dann aber noch zwei Fallschnelle Fe außen und dann kann man da hinten, weiß ich nicht, wie viel dann noch bleiben, da wir halt Fünferkette, was weiß ich. So, das ist, und da bloß mit einem Sechser, ich weiß es nicht, aber tatsächlich wäre das für mich, also es wäre meine, meine Wunschaufstellung, ähm, aber ja, ich bin
0: ja nicht der Tommy ne? Wobei es schon krass <lacht> ist, dass du halt mit Jamal äh, Musiala und mit Thomas Müller halt zwei solche krassen Spieler hast, die hinter den Spitzen spielen können, die selber abschließen können, die aber auch wahnsinnig gut Chancen kreieren können und vorbereiten können und die aber eigentlich trotzdem ja eine gewisse Unterschiedlichkeit haben. Also das macht es für den Gegner, glaube ich, auch mhm. wahnsinnig schwer. Dann hast du dich mal auf den Jamal Mosuale eingestellt und dann wechselt den ihn aus und bringt Müller dafür und dann passt ja. dein Konzept schon wieder überhaupt nicht.
2: Aber es ist, es ist schon ein Zeichen dafür, immer die Kommunikation mit dem Trainer ist entscheidend. Also ich glaube einfach, dass der Koat damals den Fehler gemacht hat, da war doch diese eine öffentliche blöde Bemerkung, der Müller spielt halt dann, wenn so ungefähr überhaupt keiner mehr gesund ist. Sowas, wenn ich halt öffentlich bringe, dann, dann ist eigentlich das Verhältnis vorbei zum Spieler. Aber der Tuchel habe ich den Eindruck, also es muss so sein, weil der Müller hält ruhig, sage ich jetzt mal, dass er ihm Schon vermittelt, was er von ihm hält, nämlich sehr, sehr viel. Und ich glaube, wenn du das schaffst, weil, wie gesagt, ich glaube auch, dass nur entweder Musiala oder Müller spielen werden. Ich glaube, beide und er müsste dann irgendeinen anderen opfern, eben vor den Pfeilschnellen oder vor den Defensiven. Das kann er mir nicht vorstellen, aber er schafft scheinbar, das ihm so klar zu machen. Ja, vielleicht ist das auch der Weg. Ich meine, er ist 33. Äh, es ist so, dass du körperlich einfach dann abbaust und vielleicht hat er ihm einfach klar gemacht, du lieber gezielte Einsätze, manchmal von Anfang an und der Müller ist ja vor allem einer, der kommt rein ins Spiel und ist dann sofort da. Ja, ich habe letztes Jahr war gegen Augsburg letzte, letzte Saison im Stadion da war er auch auf der Bank gesessen und der ist reinkommen und ich habe meinen Augen nicht getraut, der hat sich zerrissen. Da, da haben sie schon hochgeführt und so, aber der hat gerackert wie ein Blöder und ich habe mir gedacht, boah, das ist genau der Grund, warum der Müller diese Karriere hingelegt hat, weil er eben diese Einstellung hat. Aber was mich auch komplett gewundert hat und was völlig entgegen unserer Erwartungen war, war das defensive Mittelfeld. Konrad Leimer hatten wir alle komplett fest am Schirm oder am Zettel, dass der von Anfang an spielt. Leon spielt neben Kimmich.
0: Das wäre war schon die, überraschend, Das wäre mein nächster Punkt gewesen ja. auf der Liste. Wie bewertet ihr die ja, diese vorhandene Doppelsex in Abwesenheit einer Tuchelschen Holding Six, Kimmich und Goretzka. Also was mir mit Kimmich aufgefallen ist, auf jeden Fall, mhm. Ähm, Kimmich, genau, erstens, wir hatten mal wieder ein Tor nach einem Eckball von Kimmich. Das gab ja irgendwann schon. Irgendwann muss ja mal passieren, die Schläge, <lacht> so viele allein. Naja, aber auch, äh, die, ja, dann ansonsten auch noch ein, zwei Tore vorbereitet mit diesen klassischen chip Chipbällen hinter die Verteidigung, wo dann jemand wie in Sané halt einfach durchschießt. Und Goretzka Fand ich einen absoluten Aktivposten. Also der hat gerackert, der hat der mit ein bisschen mehr Glück hätte auch schon ein, zwei Tore machen können.
1: Also nur mal ganz kurz zu den Ecken. Das regt mich ja schon immer <lacht> auf. Also wirklich, das regt mich schon immer auf.
0: Ähm, Jetzt macht der Bömi den Lebter.
1: Nee, das ist also, so das sind Fußballprofis. Das ja. ist ihr <lacht> Beruf, Ecken zu schießen. So, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als als zu trainieren. So, Ich kann ich kann von einem Fußballprofi, egal, also auch zweite Liga kann ich ich kann von einem Fußballprofi erwarten, dass er eine Ecke dahin bringt, wo er sie hinbringen will. Und also das kann man eine schief gehen und so, das sagt ja keiner was, aber das waren schon wirklich sehr viele konstant schlecht geschossene Ecken und das geht einfach nicht. Also das ist einfach, das ist eine Sache, die kann man trainieren und also Aber das
2: ich verstehe es nicht. Sebastian, also, Sebastian, bloß so viel zu dem Thema. Ich, ich gebe dir recht, das ist auf den ersten Blick kommt mir das auch immer, denke ich mir einmal, mein Gott, die machen nichts anderes den ganzen Tag. Aber wenn ich mir die Tatsache anschaue, dass in der Nationalmannschaft zum Beispiel auch schon ein großes Manko ist, Standardsituationen, dass die jetzt seit zwei Jahren, seit der Flick da ist einen extra Standard, einen extra Trainer für Standardsituationen sich dazugeholt haben also und sich trotzdem nichts ändert, zeigt mir das dann schon, dass es scheinbar nicht an der Qualität der Spieler liegt, sondern ja keine Ahnung. Also früher hast du halt einfach einen, einen Horst Rubesch, äh, jünger, ja. das war ein Mittelstürmer, HSV, groß, Kopfball stark, ähm, gehabt und das war da, nach dem Krieg, glaube ich, ich, oder? Money, Money, Karls, Money, Banane, ich Tor, das war sein sei Spruch und der hat halt seine Birne da hingehalten, aber du hast halt solche außergewöhnlichen Kopfballspieler, ähm, der Füllgrück kann ein bisschen hinkratzen, hast du halt ja, heutzutage nicht. Mehr. aber das meine
1: ich gar nicht damit, das meine ich nicht. Also Standards sind wahnsinnig komplexe Sachen, das verstehe ich, da ist auch, äh, also da ist ja auch einfach eine, meistens eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung da und so, das ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig schwierig, also dass man da irgendwie, äh, Trainer holt, die das irgendwie die noch was einstudieren und das ist alles gut, alles richtig vor allem, aber es geht darum, dass die Grundvoraussetzung ist, dass solche komplexen Varianten und so überhaupt funktionieren, ist, dass der Ball nicht zu kurz reingeschlagen wird. So, man muss einfach von dem Bundesliga Profi von einem Drittligaspieler muss man erwarten, dass der den Ball äh, in eine gewisse Höhe in den Strafraum reinspielt. Rein ja, mit einer gewissen Schärfe, sodass solche Situationen überhaupt entstehen können. Und das ist äh, Joshua Kimmich wiederholt nicht gelungen. Und das, ist, und das macht mich wahnsinnig, weil ich mir denke, hey, das, ist, das muss ich einfach von einem Fußballprofi erwarten. Dass ein Ball mit einer richtigen Länge, mit einer richtigen Schärfe, mit einer richtigen Höhe, Freistehend. also es ist er ist nicht unter Druck, dass er das schafft, den da reinzuschieben. Stefan,
0: so. Stefanie, was im es geht, ich vermisse Fabian gerade gar nicht mehr. Ich
1: ja. Das habe ich jetzt, das habe ich aber. das ja, musste einfach einmal raus. Sebastian
0: ist gebrieft worden. Ja, das ja, musste ja, er ja, einfach einmal ja, also, raus. Gut, aber jetzt kommen wir wieder zum, äh, ja, zum Positiven. Kommen wir mal zum äh, Bratzo, was ist das denn?
1: <lacht> ja, also ich fand ich eigentlich immer ganz gut. Ja, okay, ist
0: also doch nicht gebrieft worden. <lacht> ja, bleiben wir kurz an Kimmich. Wie gesagt, 2 zu 1 gegen Gladbach. Das war ein Kopfball nach einer Kimmich-Ecke. Die Ecke kam gut. Vielleicht haben sie es ja trainiert, vielleicht haben sie es äh, geübt, äh, vielleicht hat es wieder an etwas anderen Stellenwert, ich weiß es nicht. Ja, aber der, genau die Situation,
2: äh, alles konzentriert sich auf den Kane, der steht direkt vorm dem Tell, ja, Kane lässt durch oder der Ball Komm, kommt geht nicht durch, kommt nicht hin und der Tell nutzt die Situation. Vorher hast es halt einfach nicht gehabt. Ich meine, ich glaube schon, dass die gegnerischen Mannschaften jetzt extrem fixiert sind, gerade im 16er auf dem Harry Kane. Also, ja klar, den würde, den würde ich abmelden. jetzt als, als Trainer machen, würde sagen, hey... Gibt den anderen natürlich den wieder mehr es. Raum, gell? Genau.
1: Und auf die
0: Kante. Natürlich. Kim, die Kante. Kim, die Kante. Kim, die Kante. Ähm, aber nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Kimmich Ungoretzka, wie schätzt ihr die Beileistung der beiden ein in Abwesenheit einer Holding-Six? Ja, es, es
1: sind super... Inter, äh, international anerkannte, völlig zu Recht anerkannte defensive Mittelfeldspieler. Kann man froh sein, dass wir sie haben. Äh, sind mal besser in Form, mal schlechter in Form, aber funktionieren, finde ich, eigentlich immer ganz gut. Ähm ja, also, und wenn er, ja, und wenn er einen Wadelbeister haben will, so einen richtigen Sechser, wenn, wenn sie das Profil nicht ganz erfüllen, was er sich da wünscht, dann ist es sein gutes Recht als Trainer, dann muss er halt jemanden holen, so. Da werden wir sprechen, später noch mal drüber sprechen. Ähm, alles okay. also Aber es sind äh, super Mittelfeldspieler. Ob man sie jetzt als Achter bezeichnet, als Sechser, als, weiß ich nicht, ob der Kimmich jetzt vielleicht ein besserer Außenverteidiger wäre. Kann sein, dass er auch einen super guten Außenverteidiger spielt. Ähm, vielleicht ist er auch ähm, auf der Außenverteidigung besser aufgehoben als im defensiven Mittelfeld. Kann man drüber streiten. Aber es sind zwei super Fußballer, die, äh, ja, ich bin froh, als, also als, als Fan, sage ich jetzt mal gesprochen, bin ich froh, dass, ich, dass sie bei Bayern spielen. Kann ich absolut unterschreiben. Ich ähm, sehe das also. Wir
2: haben vor kurzer Zeit nur äh, unser defensives Mittelfeld als eines der Besten in Europa gerühmt und das sind sie nach wie bevor. Ich meine, dass die mal ein Leistungstief haben nach so einer verkackten WM, ähm, nach den Querelen der letzte Saison waren. Ich glaube, das ist völlig normal. Ich, was, was ich bisschen schade finde, ist die Aktion vom Blick, dass er ihn, äh, Goretzka nicht nominiert für die Nationalmannschaft. Ich kann, ich habe vom Süle das verstanden, ja, äh, dass er immer einen Denkzettel verpasst, aber jemanden den Goretzka, der der eigentlich immer super, super engagiert ist. Ich finde, der Leon Goretzka ist so ein so Typ, der, den, den, wenn du da in Interviews hörst, da hast du meinen Eindruck, der ist eigentlich 20 Jahre älter. Also der ist ein ganz äh, engagierter und gesetzter Typ irgendwie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Leistungstief nicht daher rührt, dass er Motivationstief hatte oder dass er vielleicht, wie das fühle, ab und zu zu oft am Kebabladen vorbei ist, ähm, sondern der hat halt einfach ein äh, normales Leistungstief gehabt. Und dann äh, so ein Zeichen zu setzen, dass er nicht zur Nationalmannschaft einladet, finde ich find ich absolut daneben.
0: Na ja gut, du bist in guter Gesellschaft mit der Kritik. Kam ja auch aus der FC Bayern-Chefetage. Auch mit dem Hinweis, man solle ja doch nicht quasi die letzte Saison anschauen, sondern man hätte sich für eine Einladung jetzt zur Nationalmannschaft mal die aktuellen Spiele anschauen müssen. Und da, wie gesagt, war ich auch der Meinung, dass Goretzka durchaus also den... Das Engagement kann ihm wirklich nicht absp absprechen, wie der gerackert hat, gegrätscht, gekämpft hat. Was für ein Kopfbälle der auch teilweise gesetzt hat. Wie gesagt, mit Glück wären sie ein paar Finde ich, dass es sich echt ganz gut gemacht hat in Abwesenheit eines Tuchelschens äh, Wunschspielers, der eben noch nicht... Da ist vielleicht zur Winterpause, aber wer weiß. Gut, vielleicht war es das dann zu den bisherigen Spielen oder fällt euch da noch was ein? Kann man noch irgendwelche schlauen Rückschlüsse ziehen aus diesen drei Partien? Jetzt vor allem vorausblickend auf das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen, das demnächst ansteht in der Allianz Arena.
2: Also ich glaube, dass, ähm, gerade wo die Situation auf der rechten Seite betrifft, nachdem jetzt äh, Stanisic äh, weg ist, Ja dass wahrscheinlich die, ich habe ja gerade gesagt, verwunderlich, dass der Leimer jetzt nicht von Anfang an gespielt Und ich glaube, dass der Leimer oder dass der Tuchel in Leimer mehr so für die rechte Seite auch mit als, ja, ich bin mir nicht sicher, ob Backup für den Maserui oder vielleicht sogar, dass er am Maserui vorbeizieht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der die Position spielen kann und dass die Bayern-Leute oder der, der Tuchel und sein Trainerteam ihnen für die rechte
0: Seite im Blick kommen. Das ist natürlich geil, wenn es einen Spieler hast, wie einen Conny Leimer, jo. der A sehr flexibel einsetzbar ist, und der B, wenn du ihn hinterher fragst, ja, also hast du den defensiven Mittelfeldspiel, sondern rechts außen und er sagt dann, ja, aber ist doch geil zu spielen, ist doch geil auf dem Platz zu stehen. Genau. Ist mir dann am Ende auch egal, wo ich dann spiele. Und der da wirklich seine Leistung bringt. Ich meine, das ist ja das, was du eigentlich als Trainer haben willst, denke ich. Absolut, ja. So, das heißt, und es gibt ja auch andere Analysen, die davon ausgehen, dass, ich glaube, Uli Hoeneß ist unter anderem einer dieser Verfechter, die sagen, eigentlich ist Conny Leimer auch der, der Waselbeißer kann, der Holding Six machen kann, der Vorstopper machen kann, wie auch immer man es nennen will. Aber weil jetzt immer wieder die Holding Six fällt, also ganz ehrlich, so
2: defensive <lacht> Mittelfeldspieler, ja die hat man sich doch früher genauso wie Innenverteidiger selber gestrickt. Und ich sage jetzt mal, sowohl Kimmich als auch Goretzka, als auch Leimer können diesen extrem defensiven Part, die können es, bin ich überzeugt davon. Ich glaube, dass nur daran liegt, ich muss halt einfach mal einen Kimmich, zum Beispiel einen Kimmich, den ich nur geeigneter für diese Position halte wie ein Goretzka, ähm, muss ich halt einfach dann einschränken auf seinem Spiel. Wenn nur halt ihm sagen, du pass auf, du bleibst, du gehst nicht über die Mittellinie, du bist nur für defensive Aufgaben zuständig. Das muss doch möglich sein, dass ich einen Spieler taktisch so einstellen kann. Genauso wie ich einen Conny Leimer, der äh, eigentlich im zentralen Mittelfeld spielt, auf die rechte Seite stellen kann. Da gebe ich ja auch ihm die taktischen äh, taktischen Ratschläge mit auf dem Weg, wie es machen soll und, und Kimmich muss ich halt dann einfach ausbremsen. Ich meine, das war ja immer sein Problem in letzter Zeit, dass er zu viel machen wollte und gerade für diese Position also ich, meiner Meinung nach, braucht man jetzt doch keinen Paulinia oder wen auch immer für teures Geld noch holen, sondern
0: den schnitzel mal aus den eigenen rein. Wobei natürlich wenn es den Kimmich verbietest quasi über die Mittellinie zu gehen ähm, Brauchst jemand anders, der die Tore vorbereitet? Ja, aber nochmal,
2: wenn es ein Spiel erfordert, ich meine, du musst natürlich auch sagen, weil du gerade gesagt hast, Fazit der ersten Spiele, meine, die, richtige, die erste richtige Bewährungsprobe kommt jetzt mit Leverkusen. Ja. Und äh, das muss man so sagen, also die anderen äh, Spiele, die... die waren jetzt, so, ja, ich will jetzt nicht sagen, Selbstverständlichkeit ist jetzt natürlich schon sehr hoch gegriffen, aber die haben schon gewinnen müssen. Und ich glaube, in solchen Spielen wie gegen Augsburg, da kannst du natürlich schon mal riskieren, mit keiner Holding Six zu spielen. Aber bei Spielen, wo einfach der Gegner offensiv stärker ist, brauchst du natürlich diese defensive Absicherung. Und ja, und dann, dann muss ich halt sagen, okay, heute in diesem Spiel, bleibst du mal hinten, Punkt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich verstehe da äh, den Tommy T äh, schon, weil er ähm, ist halt ein bisschen dünn besetzt so, und äh, äh, wenn er in, in, in Leimann und in Goretzka und in Kimmich nicht ähm, diesen diese Wadelbeißer sieht und der sagt so, hey, wir also ist es ist mir eh ein bisschen zu wenig irgendwie in dieser auf dieser Position, ähm, da brauchen wir noch einen. Dann ist es ja völlig legitim, dass man sagt, ja, dann holen wir aber. Also wenn wir einen defensiven Mittelfeldspieler holen, dann holen wir aber wirklich einen. Eine Granate. Ja, so ein, ein tackling Monster. So und dann alles okay. Das kann er ja sich wünschen und eigentlich müsste auch genügend Geld da sein, dass er das dann auch so bekommt. Ähm, wollt halt alles ein bisschen kurzfristig. Da können wir ja wahrscheinlich später nochmal drüber reden. Und äh, ja, verstehe ich, weil also wenn jetzt ähm, Leimer auf der Außenverteidigerposition gebraucht wird, was ja auch nicht so geplant war, dann äh, gibt es tatsächlich nur die zwei und dann vielleicht noch den äh, Herrn Guerrero, wenn er dann irgendwie, aber es ist ja, also der ist ja wirklich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, kein Holding-Six-Spieler. <lacht> ähm, ja, er fehlt schon, also zwei Spieler fehlen, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall. Und ja, bin gespannt, wie es, wie
0: es kompensiert. Gut, da sind wir ja schon mittendrin in dieser ganzen transfer in diesem ganzen Deadline-Day-Fiasco. Schauen wir mal vielleicht zuerst ganz kurz auf das, was geklappt hat, auf die letzten Transfers, die funktioniert haben im FC Bayern. Das war dann tatsächlich Harry Kane. Ich habe mir die Zahlen rausgeschrieben, auf Flight Flightradar haben zwischenzeitlich 68.000 Menschen das Flugzeug verfolgt, das von London Stansted nach Oberpfaffenhofen geflogen ist, der Learjet oder was auch immer das war. 68.000 Menschen schauen, ob er jetzt tatsächlich kommt. Das fand ich, fand ich irre. Und dann standen die Fans hier am, am Flughafen am Oberfachenhofen und haben sie überall, überall schon empfangen. Ähm, war ein Riesending, war eine Rieseneuphorie. Gefühlt für mich ist das jetzt aber schon ewig her, weil es sich für mich momentan so anfühlt, ja klar, spielt Kane bei Bayern logisch so schon so völlig Selbstverständnis, äh, selbstverständlich. Aber das hat dann noch funktioniert und ähm, ja, dann noch ein, ein Transfer auf der Torhüterposition. Daniel Perez von Maccabi Tel Aviv. Ähm, ich bin ganz ehrlich, mir hat er bis dato eher nichts gesagt. Nee, mir nicht. Ich, ich finde, also ich sehe ja
2: keinen rechten Sinn, ganz ehrlich. Also ich habe einen Ulreich, der, der glaub, also die Sinnlosigkeit, so mal so, wäre jetzt da, wenn der neue wieder vollkommen da ist. Weil dann habe ich einen, einen Neuer als 1, ich habe einen Ulreich als 2 und ich habe einen, einen Ritzi als Nummer 3. Und das ist meiner Meinung nach ausreichend. Ähm, der Perez ist ja jetzt, äh, also ich habe jetzt diese Tage gelesen, dass der Dechea ähm, vereins- oder vertragslos ist. 32 Jahre, erst alt, also ideales Torhüteralter. Warum, warum nicht so ein Mann mit den Ansprüchen des FC Bayern? Weil ich habe ja wirklich das Problem, wenn jetzt der Perez ran muss, ja, was, was, was hat er für Erfahrung vorzuweisen? Das ist, also, ist, ist er, ist er tatsächlich
0: besser wie Rizzi? Na ja, um, gut, er ist zwar <lacht> älter, ein bisschen mehr Profierfahrung hat er. Weil mhm. der Rizzi hat, glaube ich, null Profi-Erfahrung. Ähm, was ich mir beim Perez halt schon vorstellen könnte, ist, dass das diese Lösung ist, muss ich sagen. Der steht momentan hinter Ulreich. Ähm, kriegt vielleicht mal seine zwei, drei Einsätze, aber steht momentan klar hinter Ulrich. Es war vom Alter in so einer Situation. Wie alt ist der? 22, 23? Irgendwie so die Größenordnung. Das heißt, da ist echt noch Entwicklungspotenzial. Und dann schauen wir mal. Und hey, gehen wir mal davon aus, Neuer kommt zurück. Wie alt ist er dann, wenn er zurückkommt? 37, 38? Mhm. So die Größenordnung. Vielleicht gibt er dann die Buffon und macht irgendwie bis 40. Aber Sebastian schüttelt schon den Kopf.
1: Ja, mich regt diese ganze Torhüter Sache bei Bayern so auf. Das sich schon wieder. Ja, wirklich, das ist ja so unprofessionell, da ist ja gar kein gar kein Plan erkennbar. So das ist dies die dies ich glaube Perez oder spricht man Perez? Man schreibt den Perez, ne, mit T. Ich sage jetzt mal Perez, es tut mir leid, wenn falsch ist. der Perez ist ja eigentlich wir haben ja schon einen Perez, nämlich mit dem Nübel. So, das ist ja, also man muss sich ja dann auch mal für einen entscheiden, den man irgendwie aufbauen will. Also, äh, da ist ja überhaupt kein Konzept dahinter Wir haben jetzt eine, eine, eine neue, äh, wo wir uns eigentlich, bei dem sind wir jetzt eigentlich fast schon einig, dass wir sagen, so, hey, eigentlich, da geht es jetzt irgendwie noch um ein, zwei Jahre, die er vielleicht, vielleicht auf dem Niveau spielen kann. Ähm, ist sich ja keiner mehr so richtig sicher. Und also an den hält man jetzt ja irgendwie noch fest, weil man, weil es ja auch vielleicht eine zu große Nummer wäre, den jetzt auch vorzeitig abzusägen oder so. ich weiß es auch nicht, also da geht es ja irgendwie auch um klare Entscheidungen und um Fairness, dann äh, hat man eigentlich einen Nübel, den den verleiht man aber jetzt ähm, äh, nach Stuttgart, dann hat man den Ulreich, dem, also der den kann man einfach nur danken, dass er der Ulreich ist und dann irgendwie einfach jetzt das so macht, wie er es macht seit Jahren, ähm, weil er tatsächlich die einzige Konstante in diesem ganzen Torwart, war. Und dann ja dann holt man sich natürlich noch einen, ich habe der Ritz hat jetzt auch einen Profivertrag bekommen, was ja auch okay ist, also verdient, alles gut. Das ist dann auch richtig, aber da fehlt ja komplett das Konzept. Und vor allem, ich verstehe auch den Perez nicht, dass er kommt, weil die Aussage vom Tuchel war ja relativ Klar und eigentlich knallhart. Wir suchen eigentlich nur jemanden, dass wir jemanden haben, falls der Ulreich sich verletzt. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass, also, wenn ich jetzt der Perez wäre, werde ich nicht jetzt davon überzeugt, dass der FC Bayern total auf mich baut in der Zukunft, nach diesen Aussagen. Also Aber es
0: ist natürlich schon eine Chance für ihn, wenn er jetzt seine zwei, drei Spiele bekommt. Es ist eine Chance ihn für ihn, sich zu zeigen. Und entweder klappt es bei Bayern und wenn es nicht bei Bayern klappt, dann haben ihn vielleicht ein, zwei andere europäische Vereine auf dem Zettel. Ja,
1: vielleicht, okay. Aber es ist, es ist für mich nichts nachvollziehbar. Es ist nur immer ein Reagieren statt ein Agieren, obwohl man ja eigentlich bei dieser Position vor allem, kann man ja wirklich eigentlich wunderbar agieren. Man kann sagen, das ist meine Nummer 1, das ist meine Nummer 2, das ist meine Nummer 3. So, du bist Gesetz, du bist der Herausforderer, du bist jetzt unser Perspektivspieler. Aber man braucht halt, um zu agieren, muss man Entscheidungen treffen und das trauen sie sich nicht. Die trauen sich keine Entscheidung im Thema Manuel Neuer zu treffen. So, mhm. und das ist halt das, das ist das, ist das Problem. Wenn die jetzt halt sagen würden, Neuer, du bist jetzt nicht mehr gesetzt, dann könnten wir ganz anders agieren, aber das ist halt, irgendwie besteht da keine klare Aussage und das nervt mich einfach, weil das müssen, die Leute müssen sich halt langsam mal entscheiden.
2: Ich finde auch, dass man den Fehler macht beim Perez. Wie beim Nübel, ich meine, vom Alter her, der ist, du hast es ja gesagt, jetzt ein bisschen über 20. Was sind das für Perspektiven? Die Nummer drei, in so einem Verein zu sein, also wenn ich in dem Alter bin. Ich finde, der FC Bayern hat sich da in der Vergangenheit, Stichwort Rensing und wie es alle noch geheißen haben, die dann als aufgebaut werden sollten als Nachfolger von Kahn und was weiß ich wen. Das hat nie geklappt. Das hat nie geklappt, weil wenn es dann äh, so weit war, hat man gemerkt, nee, als Nummer 1 taugt er doch nicht. Ähm, und immer gut gefahren sind es allerdings, wenn sie sich erfahrene Leute geholt haben als Backup. Also übrigens auch bei der Mittelstürmerposition. Ähm, einfach Leute, die äh, Erfahrung mitbringen, die ich problemlos in die Champions League werfen kann als Beispiel und die aber auch zufrieden sind mit dem Platz auf der Bank ja, ob das jetzt eben der Ulreich war oder der Vor der jetzt bei den Amateuren Torwarttrainer ist wo in Hoffenheim auch jahrelang Nummer eins war wie heißt er denn? Ja. Ja. Der Starke. <lacht> der, der Starke, genau. Ähm, da war es ja im Prinzip dasselbe, ja. Der Starke ist gekommen, hat genau gewusst, war damals auch schon jenseits der 30, hat genau gewusst, ich mache jetzt nur ein paar Jahre. Den hast du aber ins kalte Wasser schmeißen können, weißt du, gewusst hast, der bringt die Leistung. Genauso wie der Ulreich jetzt. Perez hast du wieder genau die Situation, der braucht Spiele, um sich zu entwickeln. Aber die kriegt er nicht. Die kriegt er nicht, weil er in, bei den Amateuren äh, ist er andere im Tor und bei den Profis solange sich der Neuer nicht verletzt und der Ulreich scheinbar auch, ist er Nummer drei. Also was ist das für eine Perspektive? Das ist, gibt irgendwann Ärger, selben Ärger wie beim Nübel. Ja gut, wenn er ein bisschen
0: ambitioniert ist. Aber die Perspektive ist halt Neuer sagen wir 37, 38, Ulreich ist 35, du wirst auch nicht weniger verletzungsanfällig. Also aus Peres Perspektive kann ich den Wechsel verstehen, weil du gehst nach Europa, du zeigst dich in der großen Liga, zwei, drei Einsätze wird er bekommen, vielleicht spielt er im DFB-Pokal, keine Ahnung. Ähm, um. Neuer bin ich nach wie vor nicht überzeugt, dass der wirklich auf dem Niveau langfristig zurückkommen kann, weil ich sage mal so, solche schweren Verletzungen zu überstehen, wird nicht leichter, wenn du im vorgerückten Alter bist. Zwei von uns wissen das, du noch nicht, Sebastian. <lacht> 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 aber ihr wisst, was ich meine. Also aus Peres-Perspektive verstehe ich den Wechsel, aus Vereinssicht. Ja, muss ich aber auch sagen, ich hole mir, glaube ich, lieber eine talentierte Nummer zwei mit Potenzial statt jetzt irgendwie einen, der irgendwie schon in Anspruch hat. Also wenn ich komme, dann bin ich aber Nummer eins. Das, äh, ich bin ein großer Fan davon, Ulreich momentan machen zu lassen. Aber ich bin gespannt. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass Perez zumindest ein bisschen Einsatzzeiten bekommen wird. Jetzt nicht die ganz große Masse natürlich. Aber ich glaube auch, wenn sich Ulreich auch irgendwann mal verletzen sollte, hoffentlich geht er keine Skitouren, dann wird der auch seine, seine Chance bekommen und ähm, ja, lieber habe ich ein paar junge Spieler mit Perspektive, die dann, wenn es ist, hey, die ich verleihe, die ich wechsle, als dass ich mir jetzt irgendwie noch einen All-Star hole. Aber ja. auf, auf,
2: auf solchen Positionen, also ich finde immer, wenn, wenn, du, wenn du einen Mittelstürmer hast, wie es zum Beispiel der Lewandowski war, also wie, wie es der Kane jetzt ist, wenn du einen Torhüter hast, wie ein Manuel Neuer, der der wirklich einer der Besten der Welt ist, wenn jetzt sogar der Beste ähm, oder zumindest war, dann ist immer gefährlich, ambitionierte junge Spieler zu als Backup zu holen. Ich meine, vom, vom Tell ist was anders. Der ist nur so jung, dass er, dass er das selber erkannt hat, dass er noch lernen will. Ja. Aber wenn ich jetzt so mal einen, einen 22, 23-Jährigen äh, mir hole, der versauert mir auf der Bank und der wird unzufrieden. Und das ist sowohl bei dieser Torhüterposition als auch äh, bei der Stürmerposition. Wir haben vor, vor Jahren ja mal die Situation gehabt, dass man mit einem Miroglose und äh, mit, einem, mit einem italiener torschrauber schrauber Luca Toni, Luca Toni äh, zwei, zwei Tip-Top-Mittelstürmer hatten ja und dann haben sie einen Lukas Podolski dazu geholt. Und dann waren abwechselnd der Klose oder Podolski auf der Bank gesessen. Das ist Kacke und das geht nicht gut auf Dauer. Und so sehe ich das bei diesen Positionen in der aktuellen Situation genauso. Der Perez wird... Auf, der wird nicht glücklich werden beim FC Bayern. Und ich glaube auch nicht, dass er Einsatzzeiten kriegt. Ich glaube nicht.
0: Das, war, das Wenn, ich, würde ich ja. mal abwarten. Also mal ganz kurz nochmal, wo ich bei euch bin. Das ist äh, das Thema Entscheidung in Sachen Manuel Neuer, dass das ein großes Problem ist. Dass das Name verschwählt, man dass man sich nicht traut, eine klare Nummer eins zu holen, weil man hat ja noch den laut Uli Haar vom Tigernsee weltbesten Torhüter in seinen eigenen Reihen. Ähm, ja, aber entweder brauche ich die Entscheidung, ja, ist es und alles andere ist nur eine klare Nummer zwei oder ich brauche die Entscheidung, nee, sorry, Manu, große Verdienste, aber du bist das nicht mehr, wir holen eine andere Nummer eins. Die Entscheidung trauen sie sich nicht momentan. Und das ist natürlich ein Problem, da bin ich tatsächlich bei euch. Also ich habe
1: sowieso, also leider hat mir dieser Deadline Day nochmal gezeigt, also dass, dass diese, also früher hatte ich immer das Gefühl, äh, beim FC Bayern gibt's gibt es genaue Pläne äh, bei Transfers, ähm, die haben dann auch öfters mal einen aus dem Hut, aus dem Hut gezaubert, wo, wo keiner mit irgendwie gerechnet hat. So, so ein Mane. Ja, nee, ganz noch ein bisschen früher. Also so vielleicht so vor fünf, sechs Jahren. Da war dann, da war immer, da, da war immer Ruhe. Da hat keiner irgendwas berichtet und da wusste man, okay, jetzt kommt dann und irgendwann. plötzlich
0: so, holen sie einen Robben, der bei Woba, der Bar ja, da bei Real unzufrieden war und dann komplett genau, Kracher Genau. Und äh, da
1: war aber immer irgendwie, also man konnte ihnen immer ein gewisses Konzept unterstellen, finde ich so. Also man konnte immer sagen so, hey, da, die machen sich, die, die haben Plan, die haben einen Plan und gehen nach diesem Plan vor. Also sie agieren und reagieren nicht. Und hat man aber immer mehr das Gefühl, nicht bloß auf der Torhüterposition, dass sie dann noch auf das noch schnell reagieren und auf das noch schnell reagieren und dann klappt es nicht, weil halt dann keine Zeit mehr da ist oder weil halt dann, äh, ja, dann, ähm, Fußballvereine in England, die die früher vielleicht wahrscheinlich äh, dankbare Verhandlungspartner gewesen wären, die haben halt jetzt auch durch die ganze Kohle ein anderes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, da, die, die kriegt man halt dann die Spieler nicht mehr gleich, die sagen so, nö, du, wenn wir keinen Ersatz kriegen, dann kommt der halt nicht zu euch. So Und das sind, irgendwie habe ich das Gefühl, das sind, die sind da noch nicht endgültig irgendwie angekommen in dieser neuen Fußballwelt, in dieser neuen Transferpolitik-Welt und ähm, äh, also das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also, dass, da, dass die einen Stanisic abgeben und einen Pavar abgeben. Also, ich, ich verstehe es nicht und nicht mal die Spieler verstehen es. Also, wenn man die Stanisic auch sagen, sie hört die selbst, die sind überrascht. So, was macht ihr denn? Ja, gut, aber ich ja. gehe. Ich will ja spielen bei Leverkusen. Ich,
2: so. finde, ich finde, das beste Beispiel ist aber tatsächlich das mit Pavar. Ähm, also, der Tuchel hat sich ja, nachdem der Pavar weg war und dann plötzlich das Vakuum auf der Position war, hat er sich ja geäußert und hat gesagt: Naja, also. Als wir den Stanisic verliehen haben, dann, danach ist das dann ist ein Angebot für ein paar War auf den Tisch gekommen. So. Aber ich weiß nicht, wir als Außenstehende haben eigentlich schon seit Ende letzter Saison irgendwo gewusst, dass der weg will. Also der hat ja das zigmal geäußert und ähm, ich habe immer so den Eindruck gehabt, ich meine, der ist ein erstklassiger erstklassige Spieler, dass das da irgendwann einmal noch ein Angebot auf den Tisch flattert, das war mir eigentlich klar. Und wenn der Spieler so, sogar selber sagt, er will weg, dann mal da vorsichtiger agieren, indem er eine andere Spieler abgibt und das sind Stanisic da abgegeben ja. haben. Oder eben auch schon vorher mit der Torhüterposition in Jan Sommer und Tag darauf kommt dann die Meldung, oh, der Neue wird jetzt doch nicht gesund. Das war auch schon total crazy irgendwie und. Auch, ich kann auch nicht nachvollziehen, ganz ehrlich, wenn sie jetzt herkommen und sagen, äh, wir brauchen die Holding 6 oder wir haben im Mittelfall zu wenig, dass ich einen Gravenberg verkaufe. So, äh, egal, wie unzufrieden er ist, aber er hat äh, verdammt nochmal Vertrag beim FC Bayern, dann hätte er den halt erfüllen müssen. Oder genauso, dass ich einen Ibrahimovic verleihe oder einen Paul Wanner verleihe. Äh, also ich wollte gerade sagen, eigentlich mit diesem knappen 22-Mann-Kader was der jetzt wieder in dieser, der, der, der Fabi lebt, müsste daheim eigentlich jetzt ähm, jubeln. jubeln und müsst zum Mensch, ich als Fußballromantiker, das ist perfekt, wie es jetzt ist, weil jetzt ist er gezwungen, auf die jungen Spieler zuzugreifen, bloß sie sind alle nicht da, weil sie alle verliehen sind, Stanisic ist weg, Wanda verlegt, Ibrahim, äh, ver, verliehen, Ibrahimovic weg.
1: Verstehen genau. jetzt? das auch vollziehen. Ding. Es ist nicht schlimm, dass die jetzt, also es ist jetzt kein Weltuntergang, dass die den äh, Stanisic ähm, verliehen äh, haben und 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 äh, dann die ein paar zum Beispiel verkauft haben. Das ist jetzt kein Weltuntergang, sag ich jetzt mal. Ähm, das, was mich so stört oder irgendwie fast, ja, also entsetzt, das ist ein schwieriges Wort im Fußball, finde ich, aber so halt, das ist, dass also wenn die dann sagen, hey ja, wir, wir wollen dem stunning jetzt mehr Spielzeiten zu gönnen und so und wir setzen bewusst auf unsere Nachwuchsspieler, also wir sagen so, wir haben die Lösung A, ja vielleicht noch eine Lösung B auf einer Position und wenn die dann äh, verletzt sind oder aus irgendwelchen Gründen nicht können, dann setzen wir bewusst auf unsere Nachwuchsspieler, dann geben wir denen bewusst die Chance. Das ist völlig okay, wenn man so agiert, sag ich jetzt mal wieder, äh, und wenn man diesen Plan hat, aber... Sie haben ja zugegeben, dass sie diesen Plan eigentlich gar nicht haben. Sie haben den nicht. So, das war einfach nur konzeptlos.
0: Aber da wollte ich noch was sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, man romantisiert doch etwas die Vergangenheit. Gerade wie es früher auch unter einem Manager Uli Hoeneß gelaufen ist. Also dass da immer das ganz große Konzept, der ganz große Plan da war. Also Spötter haben ja immer gesagt, wenn du vom FC Bayern verpflichtet werden willst, dann schaust, dass du in dem einen Spiel gegen Bayern Gut spielst du eine paar Tore, machst, dann kauft dich der Uli Show, ja. Und da hatten wir ja auch ein paar Transfers, die sich hinterher als nicht so wahnsinnig erfolgreich herausgestellt haben und du hast auch gesagt, du glaubst, dass sie nicht in dieser neuen Transferwelt angekommen sind. Ja, woher sollen denn Rummenigge und Hönes und wie diese ganzen Youngster da alle heißen in dieser neuen Transferwelt angekommen sein? Also das sind ja wieder die Typen vom Früher. Das sind natürlich auch wieder die Typen, die früher wahrscheinlich gewusst haben, sie wedeln einmal mit dem Geldbeutel und dann kommt schon jeder zum FC Bayern. Ich glaube, gibt schwierigere Verhandlungspositionen. Und das ist genau, was du gesagt hast, dass es jetzt natürlich schwieriger ist, einen Joao Palinia vom FC Fulham loszueisen, weil die einfach unverständlicherweise sagen, Könnt ihr schon haben, den Burm, aber wir brauchen einen Ersatz. Okay, wir kriegen keinen Ersatz, naja, dann lassen wir ihn nicht gehen. Ja, und das, das waren die, glaube ich, nicht gewohnt. Und auch in ist seine Aussagen über den Deadline-Day,
2: dass man sich da früher drüber amüsiert hat und so weiter, das ist nie ein Thema war. Das, da bin ich voll bei euch. Das ist, da, da lebt er wirklich nur in seiner Zeit, in den 80 ern und 90ern, wo halt das anders gelaufen ist. Aber ich muss auch Sebastian recht geben. Ich habe schon auch in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, der FC Bayern hat transfertechnisch seine Hausaufgaben gemacht zum Saisonstart. Und dann hat man einfach die Saison anlaufen lassen, die fb pokal die ersten Bundesligaspiele und hat geschaut, okay, passt es mit dem Kader und wenn nicht, dann wir müssen jetzt nicht unbedingt, aber dann könnten man uns nur so ein Zuckerl gönnen, ja, wie zum Beispiel damals der Arjen Robben, der dann einfach nochmal gekommen ist. <lacht> der ähm, war schon mehr als ein Zuckerl. <lacht> nee, nee, aber, aber er war ja. Vielleicht war es auch, um, um den Preis zu drücken, ich meine, je näher der Deadline äh, rückt, desto niedriger wird der Preis. Kann natürlich auch sein. Aber heuer habe ich schon so den Eindruck gehabt, dass man dass man ja, den verliehen und den verkauft und äh, den nicht bekommen. Und dann plötzlich war der Deadline Day vor der Tür gestanden und dann haben wir so gedacht, Scheiße, aber wir, haben ja, wir brauchen ja ganz dringend nur einen Außenverteidigung, wir brauchen ganz dringend nur einen defensiven Mittelfeldspieler. Was machen wir denn jetzt, noch jetzt schnell? Äh, wer ist denn? Ah nein, der Rice ist schon fest weg. Ah nein, dann nehmen wir den Palinja. So, und dann innerhalb von, hat ja das sogar der Heiner, glaube ich, beschrieben, der Herbert Heiner, sie waren zusammengesessen, rum in die Hönes, Tuchel und dann waren es innerhalb von ein paar Stunden, waren es äh, sich einig, linie soll es werden und dann innerhalb von einem Tag wird der Spieler kontaktiert und hat sein Okay gegeben und dann der Verein, aber Fulheim hat er halt dann gesagt, ja Leute, also pff, so kurzfristig nicht mit uns und das ist dann schon ein bisschen ein, ein blinder
0: Aktionismus in meine Augen. Ja ähm was an diesem Deadline-Day gelaufen ist, das war im Nachhinein gesehen, hat man auch bloß ein bisschen Kopfschütteln Kopf schütteln können. Was ich dann noch gelesen habe, keine Ahnung, ob das stimmt, dass ähm, Joao Cancelo auch wieder dran waren, mhm. äh, den als Rechtsverteidiger wieder haben wollten. Aber da habe angeblich Tuchel sein Veto eingelegt, was äh, auch wieder gewagt ist, eben vor dem Hintergrund Pavar weg, Stanisic weg. Und äh, wenn Masrui mal verletzt ist oder keinen guten Tag hat, dann muss deine einzige Option, deine einzige Zweitoption fürs defensive Mittelfeld als Rechts-Außenverteidiger agieren. Ähm, hat mich gewundert. Aber ja, ich sag mal so, es gab schon Deadline-Days oder es gab schon Transferperioden, die ein bisschen besser gelaufen sind für den FC Bayern und wer weiß, vielleicht überschätzen sie auch ihre eigene Strahlkraft ein bisschen. Ja? Vielleicht sind sie es aus früheren Zeiten immer so gewohnt, dass, also sorry, wenn ich als FC Bayern den Spieler vom FC Fulham holen will, hey, dann kriege ich den auf jeden Fall. Und Das ist genau, was du gesagt hast. Die Engländer sagen mittlerweile,
1: ja, aber sie hätten ihn schon bekommen, wenn es eine Woche mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten sie den, den Deal eingetütet, bin mir sicher. Das liegt ja nicht dran, dass der FC Bayern keine Strahlkraft hat. So, wir haben halt, es hat der Tuchel äh, berechtigterweise gesagt, wir haben einfach den englischen Nationalmannschaftskapitän aus England rausgeholt und das spielt jetzt in der Bundesliga von FC Bayern. Also, die Strahlkraft ist auf jeden Fall da. Was fehlt, ist einfach äh, irgendwie <lacht> ein Konzept.
0: Aber dieser Transfer zog sich auch eine ja, Weile hin. Ja, aber das ist
1: ja, also der Levi ist ja auch ein schwieriger Verhandlungspartner und so, das ah. haben sie schon gut gelöst, fand ich. Äh, muss man sie auch mal loben. Aber im Allgemeinen ist da ein wa Wahns also wahnsinnige, also da ist ja schon von außen das Chaos teilweise sichtbar. Und das ist, das ist nicht gut. Wenn man das von außen schon irgendwie so mitbekommt und dann auch noch durch zwei, drei Aussagen vom Tuchel und von anderen FC Bayern Verantwortlichen dann auch noch so bestätigt bekommt. Ja, es lief echt nicht nach Plan und so. Und dann denke ich mir so, hey, das ist, das geht so nicht. Also da, da, da erwarte ich mir einfach mehr, mehr Plan und da erwarte ich mir dann einfach auch irgendwie, dann, dann sollen sie auch am Ende, finde ich, dann sollen sie auch irgendwie anders kommunizieren. Weil dann, dann, dann sollen sie irgendwie sagen, so, hey, das, dann sollen sie irgendwie nach außen kommunizieren, ja, es war doch jetzt eigentlich immer der Plan, dass wir dann auch den jungen Spielern irgendwie, ich weiß nicht, das, also es, ich fand das einfach alles dann so, dann müssen es halt irgendwie, das, das gehört dann, finde ich, dann auch irgendwie dazu, zu so einem Profiverein, dass man halt dann sagt, okay, wie verkaufen wir das jetzt irgendwie gut nach außen? Das war, das war mir fast schon eine Spur zu, ehrlich. Also ich,
2: das, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass, in der Wintertransferperiode ja. einiges passieren wird. Und wenn man sich jetzt den Zeitraum anschaut, es ist jetzt auch nicht so eine lange Zeit bis dahin. Du musst halt jetzt einfach, also ich auch der Kader, den wir jetzt momentan haben, ich, ich finde das für einen Top-Kader, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube mit den Spielern kannst du, Kannst du alles erreichen. Ja, ich nehme jetzt sogar die Champions League in den Mund, wenn alles gut läuft, aber gesund bleiben, wenn es halt. So. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Du darfst halt, du musst Glück kommen. Du musst Glück kommen, dass du von, von Verletzungen verschont bleibst. Und das ist, glaube das ist ich, schon, ja. wenn du die letzten Jahre anschaust, du hast immer wieder entscheidende Spieler gehabt. Ähm, noch mal der Verweis auf den Herrn Anders. Letzte Saison, das war ja das, das beste Beispiel. Also, wenn sich heute ein Delikt oder ein Kim oder ein ähm, Kimmich <lacht> naja, ja, mehr, ja, klar. Oder eben auch vorne. Ich meine ich, ich denke mir das schon. Ich mein, Kane, das ist natürlich ein gewisses Risiko gewesen. Der 30-Jährige verletzt sich halt vielleicht ähm, schneller mal. Ähm, also 22-Jähriger oder 25-Jähriger und ich bin auch zusammenzuckt, weil er in seinem ersten Spiel dann plötzlich auf den Boden gesackt ist und sich an die Wade gegriffen hat. Ich habe mir gedacht, oh scheiße, erster ist. aber dann war es halt nur, glaube ich, ein Krampf oder so. Aber du zuckst natürlich dann schon zusammen und denkst oh Gott, Jetzt stell dir mal das vor, der, der reißt sich die Bänder oder er reißt sich irgendeine Muskelfaser und fällt mal für vier Wochen locker und ja, lässt gut, sich Aber aus. Das
0: hast glaube ich immer, dass du so, also Kane würde ich mal ein bisschen ausnehmen, weil ich glaube, du hast immer und in vielen Mannschaften diese ja, mehr oder minder überragenden Spieler, wenn die ausfallen, dann hast du Probleme. Ich meine, das war auch immer so, wenn Lewandowski sich verletzt hat, dann haben sie eine Offensive Problem gehabt. Ja. Egal, wie gut mhm. die anderen waren. Es ist und immer, immer Risiko. Auch vor Risikos. allem in dieser
1: Mittelsturm-Position ähm, erkennt man ja auch an dem Einkauf von Leverkusen. Also Bonny, Bonny Face, glaube ich, spricht man aus. Ist ähm, ja äh, also eine Granate, aber hat auch schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Okay. Ähm, und. Äh, ist natürlich, also wenn man man weiß ja wahrscheinlich, was dann ist, wenn der Dritte kommt. So, irgendwann ist halt vorbei. Und sie haben aber gesagt, so, sie wussten es natürlich und sind halt einfach das Risiko eingegangen. Ähm, was auch zeigt, dass der Markt da begrenzt ist und dass Definitiv. man dann irgendwann auch gewisse Risiko, ein gewisses Risiko eingehen muss. Ähm, und das ist dann bei einem Kane. Der nicht als verletzungsanfällig gilt, dann glaube ich, ist es schon ganz gut kalkuliert so.
2: Bestes Beispiel für mich Real Madrid, ähm, die ja da ein Vakuum gehabt haben oder immer noch haben auf der Mittelstürmerposition, ähm, die aber jetzt das Glück kommen, dass der Bellingham plötzlich aus seiner angestammten Position im, im Mittelfeld ähm, offensiv so eingeschlagen hat und da ein Tor nach dem anderen schießt. Aber die haben definitiv, also warum haben die keinen Benzema-Nachfolger geholt? Ja, Sebastian, bin ich bei dir? Weil es keinen gibt, weil keiner auf dem Markt ist, der, der für diese Position bei so einem Verein in Frage kommt. Gut,
0: aber dann wieder ganz kurz zurück zum FC Bayern. Ganz kurz, aber Ganz kurz, aber bloß. Kurz aber bloß ähm, abschließend so ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht ganz... Ganz traurig über diesen deadline Day, weil auch einen schönen Kommentar im Kicker dazu gelesen. Letzten Endes ähm, ja, zwingt es den Verein auch ein bisschen dazu, vielleicht auch mal ein bisschen umzudenken, ein bisschen kreativer zu sein, einfach nicht immer nur ein aufzumachen, vielleicht auch mal ein bisschen ähm, auf den Nachwuchs zu setzen. Ich meine, im profi ist ein Spieler wie Tarek Buchmann, ein 18-Jähriger, der in Verteidigung spielen kann. Wer weiß, vielleicht kann man mit dem auch noch ein bisschen was anders mal anstellen. Ähm, dennoch ist vor allem mein Eindruck momentan, Jetzt lass mal ein bisschen Verletzungszeit kommen. Gerade was die Defensive auf, auf, äh, angeht, wären ein, zwei Leute mehr, gerade variable Leute, schon noch, schon noch wünschenswert gewesen, weil ja in Verteidigung geht vielleicht noch einigermaßen. Da hast du einen Delicht da hast du Kim, da hast du einen Opa Meccano und eben eigentlich Tarek Buchmann, dann wird es aber auch schon dünn, oder? Habe jemand vergessen? Nein. Um, links Guerrero ist verletzt, ansonsten hast du einen Davis, gut, wenn der gesund ist, spielt er sowieso und rechts hast du halt Masrui, der plötzlich der Stammspieler ist mhm. und äh, ja, dann hättest du noch eigentlich, was man vergisst, Buno den haben sie auch noch als rechten Verteidiger. Ja, aber
1: der ist ja also kurz vor, glaube ich, den Amateuren trainieren, ja. also es ist äh, tatsächlich, glaube ich, äh, es
0: aber dann hast du ansonsten als einzigen Rechtsverteidiger hast dann tatsächlich noch einen Conny Leimer, der halt einfach mal da hinten alle spielt. Äh, was machst du jetzt, wenn sich im defensiven Mittelfeld einer verletzt? Also ja. ich finde, es ist so eine Defensive, ist es, ist es ein wenig dünn. Also ich glaube, da, wenn sie noch wo nachlegen müssen, dann ist es da.
2: Also in der Winterpause halt. Weil du es angesprochen hast, Bundesar, mich wundert es, ich meine, jetzt immerhin amtierender Afrikameister, mich wundert es, dass kein Bayern schafft, das Potenzial, das ja in diesem Spiel vorhanden ist, rauszu kitzeln, kann ich, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn ich den im Kader habe und wenn er nicht weg will und wenn kein Angebot kommt, dann mache ich doch das Beste draus. Okay, vielleicht hat es andere Gründe. Ähm, ja, aber ansonsten, klar, du musst improvisieren. Ich, ich kann es euch erinnern an, ich glaube, die zweite Saison unter dem Guardiola bei Bayern, da hat der Kimmich als, als 18-Jähriger ständig Innenverteidiger gespielt. Kimmich ist jetzt auch nicht der Größte, von der Körpergröße her, aber der hat dann umfunktioniert. Warum? Weil im Reihenweise die Innenverteidiger
1: ausgefallen sind. Also ja gut, Pep Guardiola wollte ja auch neuer Mittelfeld spielen lassen, also der ist halt auch ein bisschen so verrückt. <lacht> nee, nee,
2: aber das war ja nicht, der hat ja nicht den Lewandowski,
1: Bandecker,
0: ganz klar.
2: Nee, der hat ja nicht Innenverteidiger spielen lassen, weil er und hat irgendeinen anderen auf die Bank gesetzt, sondern weil er Verletzungssorgen hatte. Ich meine, es ist natürlich immer so diese Schwierigkeit. Nimmst einen zu viel in den Kader mit dazu. Ich meine, haben wir ja jetzt in jüngster Vergangenheit auch gehabt. Ryan Gravenberg, der halt einfach den Sprung nicht schafft und der, wir haben es ja das letzte Mal gesagt, ja, einige Länderspiele auf dem Buckel hat, der ambitioniert ist, der auch nicht mehr alle Jüngste ist, also ist er schon, aber nicht 18 oder 17 oder so, der versauert dir dann auf der Bank. Und das ist natürlich das Problem, wenn du, wenn du zu viele Leute für eine Position oder für zwei Positionen hast. Und das ist eine ist ganz a, a schwierige Kiste, da richtige, einen richtigen Spagat hinzubekommen.
0: Ja, da denke ich, sind wir uns einig. Das heißt, wir sind gespannt, was noch so in der, ja, in der Winterpause, in der nächsten Transferperiode passiert. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn dann doch wieder ein Jet äh, aus England Richtung, Richtung München, Richtung Oberpfaffenhofen fliegt. Vielleicht verfolgen ja nicht 68.000 Leute, wenn ein paar ja Linien drin hockt. Aber würde mich ja nicht überraschen, weil ich meine, der wollte ja angeblich kommen. Der war ja angeblich schon voll fein damit.
1: Ist ja auch London, oder? Ja, ist ja London. Das ist doch irgendwie alles London da drüben, oder?
0: Kommt er kommt dann auch noch aus London geflogen? Ist das London oder Manchester, oder? Also. Fulham. Ja, Liverpool gibt es auch noch. Na, ich überlege gerade, was so die großen Fußballstandorte in England sind. Ja, weil für
1: London sind ja, glaube ich, allein schon
0: sieben. Eben, Vereine. das ist das meine, ich, ja. Das ist auch geil, Manchester du kannst, kannst, kannst dann eine Woche Urlaub machen und jede Woche jeden Tag schaust du andere anderes Stadion an. Ja,
1: ja wenn es die zweite Liga gehst, wahrscheinlich dann nur mehr.
2: <lacht> aber, aber so mal so, ob es jetzt letztendlich der Paulinier wird, bin mir gar nicht sicher, weil. Äh,
1: ich bin ich sehr sicher.
2: ne aber die, was ich jetzt sagen will, ist, die Saison dauert ja jetzt erst einmal und, ähm, wer weiß, wer sich auf dieser Position in den europäischen Ligen nun mal hervortut, ja. Und wir haben natürlich auch noch die absolute Geheimwaffe bei den Amateuren, ja. Der jetzt mittlerweile natürlich, der wird wahrscheinlich jetzt jeden Tag feiern ohne Ende, dass dieser Deadline so verkackt worden ist und alle anderen verliehen worden sind. Franz. Der Franz ist jetzt die Geheimwaffe. Franz Grätzig. Boah, ganz ehrlich, der
1: war für mich jetzt irgendwie nach der Vorbereitung nicht mehr die große Geheimwaffe. Also für
0: mich kann der ruhig mal <lacht> nee, auf der Bank setzen. Nee,
2: also nee, definitiv, aber er ist ja nicht im Profikader. wo mich jetzt auch verwundert, er ist nur Amateur. Mh,
1: ja.
0: Aber also dem heute halt schon auch viel. Vollheim übrigens tatsächlich im Westen Londons, aber es ist tatsächlich so in London, da bist du mal ein bisschen bringe ja einmal durcheinander welche Vereine jetzt in London sind und welche nicht aber naja, ich glaube das es ganz ist ganz einfach es sind fast Arsenal, alle dort genau.
1: West Ham? Chelsea West Ham Tottenham, Tottenham Fulham und ich glaube Crystal Palace auch oder ja die auch mhm. die Wim, auf jeden Wim Fall Wimbledon
0: gut die sind aber zweite Liga mittlerweile oder?
1: AFC AFC okay
0: oder Richmond, der der
1: okay ja, ja schauen wir halt ja, schauen wir mal, mal. Ja.
0: mal wer es noch so kommt äh, Wrexham, AFC. <lacht> Bald in der Premier League. Stark. Starke Serie übrigens. Ja, äh, toll. Kann man gucken. Kann, Kann man, man gucken. Ähm, jo, 15. 15. September geht es weiter. Freitagabend äh, Heimspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Spitzenspiel der Bundesliga. Wird denke ich auch ein Stück weit richtungsweisend werden, wie sie sich da präsentieren. Weil wie vorhin gesagt, gegen Augsburg ist der Sieg dann doch eher ein, eingepreist. Gegen Leverkusen schaut es dann nochmal ein bisschen anders aus. Vor allem in der Form, in der die jetzt hin. Und ich meine, an der Seitenlinie steht einer der zukünftigen Bayern-Trainer. Ich glaube, das kann man auch schon mal sagen. Also Xabi Alonso, früher oder später wird Bayern landen. Ja, wenn, ja. Nicht, wenn
2: sich der Real Madrid gerade, wenn der Carlo nicht mehr will. Ja, das man sich vorstellen. Ein
0: zu früh noch. Gut, aber dann schauen wir, wie es da weitergeht. Schauen wir, ob sie einmal mehr auf uns hören an der Säbener Straße. Äh, wünschen dem Fabian ja. Lieb nochmal gute Besserung daheim. Gute Besserung. Ich finde, Sebastian äh, Böhm hat dich heute gut vertreten in Sachen, ein alter weißer Mann schimpft. Ja,
1: jetzt, ist, jetzt ist auch die ganze Neg die negative Energie mal raus.
0: Ja, sehr schön. Dafür ah. machen wir das hier in unserer kleinen Selbsthilfegruppe für gescheiterte FC Bayern-Fans. Ja. Was hast du jetzt da? Gut. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Nationalmannschaftsspielpause. Wann geht's da weiter? Habe ich überhaupt nichts auf dem Schirm? Happy, Samstag, happy Samst nati. Samstag gegen? Äh, Japan. Japan.
1: Dienstag. Oder die Nazio, sagt man. Nati ist ja Schweiz. Nazio, ja, ja, ja. sagt man bei uns, glaube ich, oder?
2: Die, die, die Nationalmannschaft Formel und ist die Mannschaft. Genau. Und Dienstag Frankreich.
1: Ah ja. Na ja, ähm, ja. Ja, dann, äh, macht's gut.
0: Dann freuen wir uns auf die Liga. <lacht> Servus, ciao.
1: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.